1: dentro de 20 años? Hola a todos, encantado de estar con vosotros Bueno, en una visión más romántica, sí que me imagino buses volantes Pero uh, como ingenieros y teniendo el pie en el suelo con las tecnologías uh, que tenemos hoy Que tendremos en el futuro, el presente es eléctrico al 100% y el futuro es seguramente el hidrógeno uh
0: -huh. O sea, ¿para ti el transporte de pasajeros es plenamente compatible con la electrificación o el hidrógeno?
1: Sí, eh, ya una, es una realidad uh, tenemos, tenemos vehículos eléctricos y el hidrógeno Iveco uh, ha comprado una sociedad americana que se llama Nicola Especializada en este, en este sector y e empezaremos con, uh, con los camiones en los próximos años seguramente tendremos buses a hidrógeno uh, y uh, en el pasado, hace 15 años, aquí en España ya desarrollamos con otra empresa americana, un bus a hidrógeno, que en colaboración con la MT de Madrid, que es un vehículo que está en exposición, tiene una tecnología eh, obviamente más arcaica, pero seguramente que llegaremos con, con el bus a hidrógeno.
0: Estamos hablando un poco de, de futuro, pero a día de hoy,
1: ¿cuál es el presente de todas estas tecnologías? Hoy en día, eh... Y VecoBus tiene una gama de productos muy, muy amplia, somos pioneros en el, en el gas donde llevamos más de 20 años y lo tenemos disponible en urbanos con nuestro Urban Way que se, que se produce en Francia y el Street Way que se produce en Turquía eh, tenemos rodando eh, en prueba con varios clientes dos vehículos eléctricos al eh, 100%, 100 way y eh, estamos trabajando en una nueva tecnología de híbrido el eh, mild hybrid que eh, comparado a la versión anterior responde más a la exigencia eh, de nuestros clientes y alineados con la competencia hemos desarrollado una solución potenciada en el sentido que montamos en, nuestro, en nuestros nuestro nuevos híbridos que hemos desarrollado con Void, eh, un ahorro de combustible mayor, eh, alrededor del 14% y con un motor eléctrico más grande y con sistema de start-stop que no todos nuestros competidores tienen
0: Vuestros autobuses eh, más sostenibles, ¿pierden mucho espacio o prestaciones respecto a los convencionales?
1: hemos encontrado sobre todo, esto se refiere más al eléctrico por el tema del peso de la batería hemos encontrado una, un buen equilibrio para no perder pasajeros y no tener ningún problema de, de homologaciones y al nivel de de espacio diría que seguramente no, como prestaciones al final lo que le interesa a los clientes es que doblen el turno la 16 horas si nuestro eh, vehículo tiene, tiene potencia y capacidad que sobra por hacerlo ¿Y su coste de explotación es mayor o es menor? Depende de cuál vehículo hablamos En general el, el gas no tiene un, un precio mucho más elevado que un diésel Y también la diferencia de coste del mantenimiento no es muy grande Al revés, en un eléctrico el coste del mantenimiento es inferior Pero el coste del producto, porque hoy en día la tecnología disponible en los proveedores que hay Conllevan un coste importante por la parte del motor eléctrico y de la batería la diferencia está sobre todo en este en eléctrico uh -huh. ¿Y ¿Ha aumentado la demanda de este tipo de soluciones? Sí, sobre todo en, lo, en los últimos dos años los clientes eh, tienen la, exigen, la exigencia de eh, comprar vehículos eléctricos, sobre todo por las ciudades y es un poco el objetivo de todas las marcas, descarbonización y tener uh, cero emisiones Piden eh, vehículos eléctricos, híbridos y, y, en, y en otras eh, explotaciones también mucho el gas, que es buena alternativa. Cuéntanos, ¿qué os piden vuestros clientes? en general eh, lo que le interesa es eh, la autonomía en el caso del eléctrico la prioridad es que el vehículo llegue a ser 16 eh, horas eh, lo que estamos haciendo con nuestro vehículo que eh, ha puesto un récord en Alemania con una sola carga de batería de 543 kilómetros y tenemos con una batería de 350 kilovaturas un consumo de eh, 0,8 kilovaturas por kilómetro. y esto significa que eh, dobla el turno y hay de sobra con un buen almacenamiento de, de, de la batería del nivel de, de carga, mucho más que del 20%. Que era.
0: Nos hemos centrado mucho en lo que son los trayectos urbanos, pero todo lo que nos has contado también valdrá para los autocares de larga distancia
1: los autocares de larga distancia eh, la, la pandemia digamos ha afectado bastante al eh, al Kuch y en general la, todas las marcas eh, están entre comillas esperando que la situación se estabilice pero por lo de cercanía nosotros eh, tenemos el eh, crossway de gas el crossway líder en su segmento tiene en europa el 50% del mercado se puede decir que eh, cada dos eh, interurbanos que se matriculan en Europa une un crossway y tiene una autonomía muy, muy, muy buena y el vehículo tiene eh, mucha experiencia en el gas, es un vehículo muy fiable y por la cercanía, por la cercanía de momento es la, es la opción más adecuada y estamos trabajando en ello como, como os comentaba antes por desarrollar eh, eléctricos o otras tecnologías ¿Y no crees que los microbuses tienen mucho que decir en este nuevo panorama por su sostenibilidad? Sí, seguramente, eh, dependiendo de la aplicación, si es más interurbano o urbano, eh, estamos desarrollando diferentes soluciones. Ya eh, hemos hecho eh, en, el, en los últimos cinco años un minibus daily eléctrico y el próximo año desarrollaremos una nueva tecnología. Y eh, sobre todo en España tenemos... Oh, en colaboración con, uh, con Incar hemos realizado un uh, la Daily Access que es un urbano con um puerta central eh, único en su segmento, un vehículo que tenemos solo nosotros de gas con una autonomía de 400 kilómetros que por un vehículo tan pequeño es un récord eh, se, se venderá en toda Europa, eh, será marcado en colaboración con INCAR y es eh, un producto muy muy interesante que sobre todo interesa a las municipalidades con uh, cascos históricos por calle, calle GR, ...en calles pequeñas, un producto muy muy interesante que hemos presentado a nivel europeo a la prensa la semana pasada en uh, Milán. Pues eh,
0: muchas gracias Fabrizio por tu colaboración, un placer como siempre y muchas gracias por todo. Queridos amigos, llega el momento de hacer el balance de 2021, un año marcado por las complicaciones de la pandemia y la situación económica mundial pero también apasionante por la cantidad de noticias positivas que hemos conocido de Ibeco, informaciones que auguran un futuro prometedor. En nuestro podcast Historias en Carretera hemos tenido la oportunidad de charlar con Ruggiero Mullini, director general de Ibeco para España y Portugal, un hombre cercano y entusiasta, que conoce a la perfección la compañía y que ha vivido una transformación completa del mundo del transporte en los últimos 20 años. Nos cuenta las distintas tecnologías donde el conductor puede elegir entre diferentes variantes, los nuevos desafíos e incluso nos habla del vehículo autónomo. Si hay alguien que conoce bien cómo se diseña y fabrica un vehículo industrial es Pablo Cebrián, vicepresidente de Desarrollo e Ingeniería de Producto, que ha llegado a dormir dentro de una cabina de camión para conocer en primera persona las necesidades de los profesionales y poder satisfacer las demandas de todos ellos. Raúl Ayuso, director de la planta de Ibeco en Madrid, que ha viajado por todo el mundo y ha sido premiado por sus dotes de liderazgo e innovación, nos descubre los secretos de la fabricación de un camión, la calidad del equipo humano que dirige, la importancia de la mano de obra, las nuevas tecnologías en el proceso de fabricación y qué decir sobre la sostenibilidad en el transporte de mercancías. Gracias a José María Chamizo, director de Energías Alternativas de Ibeco España, hemos descubierto que hace más de 25 años Ibeco apostó por el gas natural, una tecnología pionera dentro del sector del vehículo industrial que aporta soluciones económicas y medioambientales y contribuye a la reducción de huella de carbono. Hemos confirmado que el gas natural no es peligroso y también sus ventajas para continuar reduciendo las emisiones a la atmósfera. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es entonces la energía del futuro? Se ha mencionado la electrificación, la hibridación y también el hidrógeno, soluciones que ya están en la cartera de proyectos de Iveco. Luis Castilla, director general de Iveco MC Madrid, nos ha explicado las principales necesidades de los clientes y cómo la marca trabaja mano a mano para satisfacerlas. Nos cuenta que un camión es una herramienta de trabajo adaptada para cada cliente y que no hay dos iguales. En esta aventura hemos conocido también a Oticabadas, más conocida en las redes sociales como Coco Tracker Girl que es camionera desde hace una década. Ha recorrido Europa al volante de un camión y conoce a la perfección cada punto de la geografía de nuestro país y de todo nuestro continente. Oti, que sabe mejor que nadie las necesidades de los camioneros, sabe que en el Ibeco Segway güey está su mejor aliado. Filippo D'Amico, director de la Business Line de Ligeros de Ibeco, nos ha descubierto las cualidades de la Daily Camper, un producto muy especial adaptado para viajar con comodidad y libertad que invita a soñar, a viajar y a conocer mundo. Gracias a sus enormes posibilidades, cada día son más los que se suman a este modo de vida. La conectividad y la sostenibilidad son aspectos imprescindibles tanto en el transporte pesado como en el sector de la última milla y en el transporte ligero. Jesús Martínez y Javier Camón nos hablan de cómo los nuevos productos responden a las necesidades actuales del mundo del transporte. Entienden que hoy en día el servicio está íntimamente ligado a la conectividad, lo que permite predecir averías y poner en marcha las soluciones. No se trata de ciencia ficción, sino de evolución. Ricardo Veganzones, director de service de Ibeco España y Portugal, nos ha contado cómo Ibeco cuida a sus clientes y garantiza que siempre tengan el vehículo en las mejores condiciones en sus manos, porque un camión o un vehículo comercial parado más de 25 días al año no es rentable. Para Roberto Anelli, director de vehículos de ocasión en España, Ibeco ha revolucionado el mundo de segunda mano con OKTRACKS. OK un concepto de éxito en sus cinco primeros años de vida en España, que no solo ofrece vehículos certificados, sino también una gama completa de servicios y opciones de financiación. Fabricio Toscano, director comercial de Ibeco Bus en España y Portugal, que ha cerrado esta interesante serie de podcast, nos ha dibujado el transporte en las ciudades del futuro y la realidad, a día de hoy, de las soluciones sostenibles. Nos ha explicado que la hibridación, la electrificación, el gas natural y el hidrógeno no serán los sistemas de movilidad que utilizaremos mañana los utilizaremos a partir de hoy mismo. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo.